0: A ver, mi pato, ya nos pasaste. Ya. A ver, muy bien, entonces. Ay, Dios,
1: es que sí. Es, eh, le damos los buenos días. ¿Le es el, el favor, mi querido Lester? Sí, muy bien, muy buenos días a Elder Aldana, técnico del programa de prevención de la ceguera y sordera. Muy buenos días, Elder, ¿a qué te sabe la mañana? Muy buenos días, muy bien. Gracias a vos aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Elder. Cuéntanos de dónde nos estás eh, hablando y sintonizando al mismo tiempo. Sí, pues, me encuentro hoy en el departamento de Zacate. ¡Ah! ¡Ah! Hablando que ah, hablando ¡Sabías! Que sabías. No. ¿Y cómo amaneció el frío por
0: allá, querido Elder? primero que utilizar para. Me imagino, por Dios santo, eh, qué bueno y qué alegría tenerte aquí en el programa, Elder. muchísimas gracias, sobre todo porque eh, hablar de prevención siempre es tan pero tan importante, bueno y y me imagino que eso eso es lo fuerte de tu trabajo, cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo, Elder.
2: Bien, les comento, pues en el el de Guatemala, se pues, cuenta eh, con un programa de prevención de la seguridad y cordero, donde a, a nacional, pues, nosotros trabajamos lo que es área hospitalaria y también trabajamos lo que es el área comunitaria, con el fin pues, de, de llegar esos servicios, ¿verdad?, a la comunidad y poder ofrecer así, pues, un examen primario, tanto ocular como auditivo, y poder detectar de una eh, pues, edad temprana algunas patologías que se puedan dar a nivel eh, de salud auditiva y ocular y antes pues, en, en el área hospitalaria pues poder también ofrecer servicios eh, eh, a los pacientes que pues, lleven alguna patología ya diagnosticada verdad entonces prácticamente nuestro en programa se enfoca en, en la parte preventiva pero también en la parte educacional y así mismo pues eh, también cuenta el movimiento comité proceso de guatemala con una parte de rehabilitación a pacientes que, que ya tienen algún problema auditivo o ocular. Claro,
0: claro. Mira qué importante, ¿verdad? Porque no solamente pues se tiene ya esa parte que es la de atención clínico-médico, sino que realmente hacer el trabajo de la prevención que es tan importante. Coméntanos un poquito, Elder ¿cuáles son las causas que dañan la salud de los oídos?
2: Sí, excelente. Entonces, eh, Podemos encontrar diferentes causas que pueden dañar lo que es la salud eh, en los oídos o salud auditiva. Por ejemplo, hemos eh, en encontrado pacientes que introducen a nosotros sus en los canales auditivos con el fin de, de querer, digamos, pues limpiar sus oídos, ¿verdad? Hemos encontrado eh, pacientes que no sé si ustedes también han conocido personas que utilizan patrones de lapicero utilizan paludos, utilizan ganchos sanguíneos o los famosos hisopos verdad entonces la cera que, que pues, nuestros oídos agregan, pues esto eh, es como una barrera protectora y un antibiótico natural para nuestros oídos y muchas personas piensan de que esto es como sociedad, que en realidad pues es algo que nos beneficia entonces también nosotros al momento de utilizar estos objetos ...pues lo único que hacemos es apelmatar la cera, ¿verdad? Y ahí vienen y vamos creando los famosos tapones de cera ...que van obstruyendo el paso de la audición... ...entonces eh, son objetos de que no deberíamos estar utilizando... ...de igual manera, una de las causas que puede dañar la salud auditiva... ...es el, el, el utilizar o ingerir medicamentos... ...que nosotros eh, eh, le determinamos autotóxicos... ...por eso pues recomendamos de que sea un médico o un especialista... ...el que no respete los medicamentos... Y, ...y no ir a la farmacia, ¿verdad?, y automedicarse... ...porque estos medicamentos ototóxicos lo único que hacen es dañar... ...lo que es propiamente el nervio auditivo... ...va a causar una sordera de una forma pues permanente, ¿verdad?, no se va a poder eh, resolver... ...de igual manera la exposición a ruidos, las personas que trabajan en industria... ...call center, eh, cualquier otra exposición a ruidos como por ejemplo los, los dj ...pues de igual manera esta, esta exposición a ruidos altos pues, ...pues va a causar un trauma acústico y por ende de igual va a causar una sordera en, eh, en el sistema auditivo, de igual manera de una forma permanente. Por ejemplo, eh, también encontramos una de las causas como los traumas eh, eh, de cráneo, estos traumas que pueden dañar el sistema eh, propio interno del oído. De igual manera encontramos la herencia, por ejemplo, la genética, ¿verdad? Si nuestros eh, abuelitos sufrieron eh, de sordera, nuestros acá sufren de sordera, pues nosotros tenemos una mayor probabilidad de padecer de sordera, de igual manera que pues ya mencionábamos, los patrones de zora, que estos van obstruyendo todo el paso de la audición en el canal auditivo y pues, por ende vamos a sentir algunos otros síntomas. Y también pues, el uso de medicinas alternativas, que nos hemos encontrado también pacientes que utilizan eh, pues, pues, o, o dientes bajos, utilizan aceites o algunas otras hierbas dentro del canal auditivo para poder, eh, digamos, desaludiar eh, pues, o, o resolver el problema canal que que ellos tienen en salud auditiva, Entonces estas son algunas causas más, como eh, las más importantes que podemos encontrar en cuanto a, a, al daño que reciben los, los oídos, ¿verdad?
0: Mira, qué, qué amplio, pero qué explicación tan buena la que nos has dado, porque no deja lugar a dudas, realmente uno tiene que preguntar al profesional, al que de verdad sabe, porque a mí me, me, me dejaste impactado ahorita, porque muchas veces la solución de uno es irle a preguntar al señor de la farmacia, ¿verdad?, y, y resulta que el señor de la farmacia no está, sino que se la dejó encargado a un su sobrino, que le está cuidando la tienda, ¿verdad?, a que le recomienda cualquier cosa. Ah, no, qué terrible. Qué terrible, qué terrible, ¿no? De veras, que... que la otra cosa, mi querido Elder, no sé si tú tienes experiencia al respecto, es que ahora también las nuevas generaciones todo lo consultan en Google. Y no todo lo que ponen en Google ni es bueno ni recomendable, ¿no es cierto?
2: Sí, porque muchas veces pues hay páginas amarillitas o páginas con información falsa que uno por ejemplo busca eh, una cefalea que es un dolor de cabeza y Google ya le tira de que pueda ser un tumor o un cáncer Uy. que se pueda tener en la cabeza entonces y tal vez solo es una, una migraña a la que el paciente pueda presentar entonces hay que tener mucho cuidado en donde buscamos información mejor que sea hay una fuente verídica o pues en este caso pues se pueden acercar a cualquiera de nuestros regionales o a nivel central de los Uy. hospitales del benumérito comité trócevos y sordos pues para mayor información y una evaluación, ¿verdad? Claro, claro, mira qué importante. Mi querido Elder, tengo que
0: saludar a los patrocinadores. Te suplico, por favor, si te puedes, puedes permanecer en línea, porque cuando regresemos contigo aquí, Claudia González se muere de las ganas por preguntarte, mi hermano, ¿viste? <risa> está bien. Ya regresamos entonces, mi querido Lester. Oh Clau- Nos está saludando desde allá, desde sacar la calurosa sacapa. No se sol. sí, hombre, ¿verdad? Ustedes, así que... El exceso que, de la naturaleza. Ah, sacabalmente, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Así que, Elder, estamos de regreso contigo. Y aquí, Claudia, te quiere preguntar.
2: Hola, Elder, buenos días. Hola Claudia buenos días qué tal quiero saludarte aquí mire eh, muy entretenida con la respuesta que usted nos da con esta entrevista y comentábamos acá en el corte de que yo trabajo con niños y es muy frecuente encontrar en los niños el tapón de oído entonces por qué pasa esto y qué nos sugiere usted hacer porque hay algunas uh, cuestiones que nosotros como médicos recomendamos, pero en casa siempre sirve que alguien más también pueda dar un consejo o nos pueda explicar las causas del tapón de oído y cómo lo podemos enfrentar. Bien, Claudia, muchas gracias por su pregunta y dándole respuesta, pues ¿por qué se tapan los oídos? Es una de las preguntas más frecuentes, como usted lo decía, máximo en de los niños, ¿verdad? O en personas también adultas. Pero déjenme comentarles de que eh, de las principales eh, causas por las cuales los oídos se pueden tapar puede ser por un papón de cerumen que ya esté obstruyendo totalmente el paso de la audición. En los niños es un poquito más común, como usted lo decía, porque el, el canal auditivo pues es un poquito más angosto, un poquito más an, eh, más corto y por ende pues eh, muchas personas que, que desconocen, utilizan lo que es el hisopo, aparentemente para limpiar los oídos de los niños, pero lo único que están haciendo es apelmazando lo que es la cera, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una de las primeras causas por las cuales los oídos se tapan. Otra pudiera ser también una infección en el oído externo o medio por la producción de la materia o inflamación de la membrana timpánica. Entonces, por eso también los pacientes o los niños pueden referir que tienen el oído tapado. ¿verdad? porque ya algo está obstruyendo el paso de la audición y y pues por ende la audición ya no va a entrar de una forma natural entonces una de las cosas también o de las causas que podemos encontrar es que la presión atmosférica fuera del cuerpo cambia a medida que la actitud también cambia esto crea pues una diferencia en la presión de los dos lados del tímpano, ya que el conducto que se le denomina pues trompa de Eustaquio, que va conectado desde la nariz al oído y pues esta es lo encargada de controlar la presión detrás del tímpano en el espacio del oído medio. Entonces, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que, que digamos, eh, van en, en un vehículo o, o, o ascienden a una montaña y sienten que los oídos se tapan y cuando Exacto. ustedes se sienten, los sí. oídos se destapan. Pero es porque esa presión mayor de aire entra en, 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 en el sistema auditivo y pues por ende va a causar esa sensación como de, de tener tapados los oídos. Otra de las causas que podemos encontrar es una cogestión nasal o un resfriado, porque pues ya que como queda algún tipo de, de secreción en la caja timpánica que es parte del oído medio, y eso pues nos hace sentir el oído tapado porque esas secreciones que se adhieren detrás de la caja timpánica, pues eh, eh, propiamente en, en la membrana timpánica, pues eso hace de que ya no vibre de una manera adecuada y por ende pues vamos a sentir esa sensación como de tener tapados. Eh, los oídos, aunque es menos frecuente, pero también existe un bloqueo en la trompa de, de eustachio por el crecimiento de algún tipo de tumor en la zona vecina a la trompa de eustachio, ¿verdad? Entonces es muy necesario de que eh, pues no nos automediquemos, ¿verdad? Ya si nosotros sentimos alguno de estos síntomas y que mejor pues vayamos a una evaluación eh, especializada en cualquiera de las regionales o a nivel central del Benimérito Comité para que pues ya sea el personal altamente calificado el que ya va a, a, a decidir o a diagnosticar cuál de esos problemas o cuáles de esas causas pudieran ser eh, la razón por la cual nosotros pintamos los oídos tapados, ¿verdad? Claro, L. ¿y qué nos sugiere usted que
0: podamos hacer si
2: en caso tenemos el, el oído tapado por cerumen? Sí, ya al momento de, de nosotros tener el, el oído pues eh, tapado eh, y obstruido por algún tapón de cera pues es necesario eh, ir con un especialista porque en este caso pues ya vamos a necesitar algún tipo de lavado de oídos, ¿verdad? Para poder eliminar toda esta cera que está obstruyendo eh, el canal auditivo, pues por ende el paciente eh, ya va a, a resolver este problema. Pero previo a esto pues es necesario una evaluación para diagnosticar si no existe algún otro problema, ¿verdad? Porque el lavado de oídos también como es un procedimiento eh, médico puede tener algunas eh, complicaciones. Entonces, esto nos quiere decir de que no todas las personas pues pueden realizar lavados de ellos, sino que tiene que ser alguien especializado en la rama para poder realizar esos lavados y decidir cuándo sí hacer un lavado y cuándo no hacer un lavado, dependiendo de la sintomatología del paciente.
1: Claro, gracias, Elder. ¿Qué tal, Elder? Eh, gracias, Elder. Cuando yo dije Elder Aldana y es de Zacapa, dije este, eh, Elder debe ser familiar de aquellos amigos que tienen teatro aquí en la séptima avenida y quinta calle de casualidad nada que ver tú tú, dile
0: elder, no no, familiar no pero sí accionista
1: Ah, es es que los de Aldana son de por ahí bueno eh, elder y mire eh, cómo saber si necesito utilizar un auxiliar auditivo muy bien
2: Respondiendo a, a la pregunta, pues eso es algo también de que es muy común para. Eh, porque los pacientes se preguntan: ¿será que necesito un aparato? ¿Será que no lo necesito? ¿O será que solo necesito un amado de Dios para poder escuchar bien? Pero dándole respuesta a su pregunta, pues los pacientes o nosotros mismos podemos observar en nuestros familiares si tienen alguna dificultad para comprender lo que le dicen otras personas, especialmente en ambientes ruidosos. O si necesita de que. Eh, o, o, o eh, de que se le repita. Eh, dos veces lo que han dicho, ¿verdad? O, o si tiene problemas para oír sonidos agudos o si necesita pues, eh, utilizar el volumen de la televisión, el reproductor de música con volúmenes altos. Entonces, la audición en el ser humano se puede medir por medio de una audiometría que es un examen subjetivo que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con los estímulos acústicos. Esta evaluación pues, se realiza en pacientes mayores de 6 años y puede utilizarse para detectar la pérdida auditiva a una edad temprana y también cuando se presenta dificultad auditiva por cualquier causa, ¿verdad? Entonces, además de identificar en qué grado de audición se encuentra el paciente, ya es que existen pues cuatro niveles de audición. Muchas veces pensamos de que si nos si cuesta escuchar, pues ya lo catalogamos como una persona sorda. Y no, sino de que existen cuatro niveles de audición en el cual el paciente pues, se puede encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una pérdida leve, una pérdida moderada, una pérdida severa y una pérdida profunda. Entonces, dependiendo de, de este examen de audiometría, nosotros podemos ir clasificando en qué nivel de audición está el paciente, pero además una audiometría nos va a permitir identificar la clasificación topográfica, es decir, según el lugar donde se localiza la lesión, se produce la pérdida auditiva. Ya aquí nosotros pues podemos encontrar una pérdida de tipo neurosensorial que esto ya es propio del nervio auditivo o la parte interna del oído que esta pues es de una forma permanente esto ya no se puede digamos resolver con medicamentos, entonces si una pérdida es neurosensorial el paciente sí puede utilizar aparatos auditivos porque no todas las personas que padecen de sordera pueden eh, utilizar aparatos porque va a ser dependiendo del lugar o eh, de, de, de la clasificación topográfica porque Hay también un tipo de pérdida auditiva que nosotros llamamos que es conductiva, que es eh, algo de la conducción que no está trabajando de una forma adecuada o puede existir un tapón de cera eh, o alguna otra normalidad en el oído medio. Así que eso sí se va a poder resolver, ¿verdad? Esa parte sí se resuelve y también podemos encontrar una pérdida de tipo mixta, de que esa es la combinación de la pérdida neurosensorial y de la pérdida conductiva, ¿verdad? Donde de primero, pues en este caso el paciente resuelve primero la parte de conductiva para luego quedarte con la parte neurosensorial y pues ya ver en qué grado de audición está o en qué eh, nivel para poder aquí pues recetar eh, aparatos auditivos claro, claro.
0: aquí Robert también te quiere preguntar mi querido Elder
2: Gracias, gracias. Eh, Elder. Sí, definitivamente es muy importante todo lo que comentaste. Y pues eh, esto, ¿verdad? Después de la audiometría ya se puede ver quiénes realmente pues, eh, necesitan un auxiliar auditivo y quiénes no. Y en, en base a quienes lo, los, lo necesitan, ¿cuál es el procedimiento correcto para su adquisición, Elder? Sí, muy bien. Respondiendo a su pregunta y, y una vez más, gracias por, por preguntar. Pues aquí lo primordial y lo fundamental es una audiometría, ¿verdad?, en pacientes mayores de 6 años o una prueba de emisiones autoacústicas en niños menores de 6 años o en algunos de los casos pues donde se pueda eh, llevar a cabo una audiometría. Conocer el grado de pérdida auditiva y localizar el lugar donde pues se eh, da la, la lesión. Y si es de sensorial, pues en el Benemérito Comité, los y sordos de Guatemala, pues se realiza a, al paciente un procedimiento que nosotros le llamamos selección de aparatos auditivos para ver si el paciente pues se beneficia o no con los auxiliares auditivos. Entonces, y aquí recomendar los adecuados según su pérdida auditiva, siempre en conjunto con la programación por medio de un sistema de cómputo, ¿verdad? Pues ya llevando a cabo este proceso y el paciente decide adquirir los auxiliares auditivos, se procede la adaptación de auxiliares auditivos, y además de ello, pues se realiza la impresión de moldes especial así eh, pues tomar la forma y tamaño de la oreja del paciente que va a utilizar los audífonos para que en un futuro pues no vaya a tener inconvenientes que le vaya a lastimar o que le vaya a quedar muy pequeño el molde y siempre se le da seguimiento en citas periódicas para evaluación eh, de la adaptación del paciente con los audífonos o pues si el paciente desea un poquito más de volumen o menos de volumen entonces el, el proceso sería este, ¿verdad? Primero realizar la prueba de audición, ver en qué nivel de audición está el paciente y cuál es el, el tipo de, de la clasificación topográfica y pues ya por ende pues eh, realizar la, el procedimiento de selección para ver si el paciente eh, se beneficia con los audífonos, ¿verdad? Ya que existen eh, varias potencias o diferentes potencias en los auxiliares auditivos según sea la pérdida auditiva de, del paciente pero aquí lo importante es de que nosotros eh, como Benemérica Institución pues nos enfocamos más que todo según el grado de pérdida del paciente eso quiere decir de que nosotros vamos refrescando o vamos eh, seleccionando los audífonos según sea así la, la pérdida auditiva del paciente que nos va a arrojar el resultado una prueba de audición
0: fíjate que hoy hoy me dejaste ya un poco hasta más preocupado y trataremos de hacer un poquito más de, de, de campaña de, de información porque ahora es, es, es que es tremendo ahora lo vemos hasta en la televisión que ofrecen aparatos auditivos que la persona mismos eh, él es quien gradúa el volumen y lo pone, ni modo, verdad uno lo va a poner donde cree uno que oye bien pero tal vez está destruyendo uno lo poco bueno que le queda del oído ¿Qué, qué, ¿Qué piensas al respecto de esos dispositivos o esos aparatos auditivos de venta libre?
2: Sí, pues eh, en una parte pues entiende a los pacientes, ¿verdad? De que en su afán de buscar ayuda, de, de querer escuchar más, pues a veces pues, eh, utilizan aparatos de que, por ejemplo, se los regalan, se los, eh, ellos lo compran por venta libre. Eh, entonces es muy necesario hacer una como una parte de concientización en esos pacientes porque no todo el paciente que tiene dificultad para escuchar, como se los comentaba, pues va a necesitar de audífonos, ¿verdad? Porque puede hacer de que el paciente no escuche porque tenga alguna infección o porque tenga algún tapón de cera y aunque utilice audífonos, pues no va a lograr resolver esa parte, ¿verdad? Entonces, eh, es por eso de que nosotros pues hacemos estas eh, pruebas y entonces no se benefician con estos audífonos porque no es de tipo de neurosensorial su pérdida auditiva entonces nosotros hacemos la parte de concientización a las personas que nos están escuchando, que no compren audífonos estándar, verdad, o sin programación es por ello que en el denominado Comité de Procibos y Sordos de Guatemala pues contamos con audífonos de alta gama y programables por medio de la computadora según la pérdida auditiva del paciente por eso es de que en algunos pacientes pues no les gusta utilizar aparatos auditivos porque pues eh, presentan o sienten de que los, los sonidos están muy fuertes por eso es debido a de que no son programables acorde a su pérdida auditiva y los audífonos de ven calibre pues vienen con un volumen en general y no llegan a cubrir todas las frecuencias necesarias para el sistema auditivo porque también es muy importante pues conocer de que existen eh, frecuencias verdad de sonidos eh, graves sonidos medios y sonidos agudos entonces eh, no todos los pacientes van a tener la misma eh, el mismo nivel de audición o en las mismas frecuencias entonces es muy necesario de que utilicen audífonos que sean programables acorde a su pérdida auditiva, ya que nosotros pues como es programable por medio del, de la computadora, pues nosotros podemos ir subiendo y podemos ir bajando volúmenes en las frecuencias a manera de que el paciente pues se sienta cómodo con su audífono y así pues no interrumpir y no dañar aún más, como lo decía usted estos pues sonidos muy fuertes eh, ya utilizando audífonos pues van a dañar aún más lo, la salud auditiva por la exposición a ruidos fuertes claro,
0: claro, qué importante mira, qué, qué, qué explicación más buena la que nos has hecho yo creo que esto deberíamos de escucharlo realmente todos porque estamos expuestos, verdad, ante un peligro inminente y un clásico, verdad, sale peor la medicina que la enfermedad muchas
1: veces esos aparatos <risa> Elder, sale igual de dañinos que ahora miras en ciertos lugares venta de anteojos de lente. y ya de lentes de sí. que para sí. ver, que para cerca que para eso creo para ver lo que, que no se debe digo que eso es igual de dañino verdad Elder? sí en, en mi poca experiencia en la salud ocular
2: eh, he escuchado a los, a los profesionales eh, de salud ocular de que no todos los problemas eh, de, de vista pues se van a resolver con lentes, ¿verdad? Porque existen muchas patologías que puedan eh, presentar los pacientes que les va a causar un déficit en la salud visual. Entonces a veces también pensamos de que si nos cuesta ver o tenemos dificultad para, para ver o para leer rápidamente eh, vamos a, a comprar lentes, ¿verdad? De esas de venta libre, pero pudiera ser de que algún paciente pues ya presente eh, interrigión puede hacer que presente algún eh, a, cataratas y aunque el paciente utilice el lente, pues de igual manera no va a poder ver otra vez al 100% porque hay algo que está obstruyendo, de igual manera pues el paso de la visión, ¿verdad? Entonces es muy importante también mejor tener una evaluación con, con personal altamente calificado eh, para poder determinar si en realidad necesita lentes o necesita audífonos pues si va a necesitar algún otro tipo de procedimientos, ¿verdad?
0: Claro, claro. Hélder, verdaderamente agradecidísimos contigo con todo lo que nos has platicado porque creo que tú no solamente tienes el don de conocer, sino que el don de saberlo explicar, ¿oíste? y eso es pero fundamental pues yo, quedan abiertas las puertas del programa las veces que tú quieras estar con nosotros y de veras te lo vamos a agradecer porque yo creo que todo esto hay que darlo a conocer, hay que hacer conciencia, ¿verdad? no solamente es educativo, sino que de hacer conciencia, porque eh, es algo tan delicado, es algo que puede llegar a ser irreversible, y, ta, y ta bien, habiendo las formas y los métodos correctos para poder atenderlo, porque nos vamos a exponer, ¿no es cierto? Así que, Elder, agradecísimos
2: Eso, contigo, ¿viste? Claro, a ustedes también gracias por la oportunidad eh, de poder compartir estos conocimientos, tanto a ustedes como pues todas las personas que nos están escuchando.
0: Pues Dios te bendiga y solo quisiera te finalizar este este momento que hemos compartido contigo pidiéndote que tú seas el que nos anime a la compra de la Lotería Santa Lucía porque todo esto no sería posible si no apoyamos comprando lotería. Cuéntanos entonces.
2: Claro, pues a todas las personas que nos están escuchando eh, pues les, les hacemos la cordial invitación para que puedan comprar su cajito de lotería Santa Lucía, ya que ustedes pues aparte de que están probando suerte, pues están ayudando a esas causas, verdad? Ya que porque ustedes sabían, nosotros somos una benemérita institución de servicio social, que de igual manera pues eh, parte de los ingresos eh, también eh, nos apoyan comprando su cachito de lotería Santa Lucía, así que anímense a comprar su su cachito y pues ustedes van a probar suerte y también están ayudando a, a esta parte pues social, verdad? Así que ánimo y cualquier cosa pues estamos para servir.
0: Elder, que Dios te bendiga, muchísimas gracias y de veras te apreciamos mucho toda esa explicación que te tomaste el tiempo y y el gusto para compartirla, ¿oíste?
2: Claro, muchas gracias a ustedes también.
0: Dios te bendiga, un fuerte abrazo, y por favor, ahí gracias. te encargamos las quesadillas, pues, ¿oíste? Claro, <risa> Dios te bendiga, Elder, gracias, ¿oíste? Muy fino. Esto fue nuestra franja, el sonido de la luz.
1: Vamos a decirle al Rincón Chapín que haga quesadillas auditivas.